5: Muy buenos días, gracias por amanecer junto a nosotros aquí en Despierta América.
6: Nos
7: encanta de verdad saber que nos eliges hoy y todos los días, porque de seguro aquí encuentras, créame, todo lo que necesitas. Buenos días. Claro buenos días, días, compañeros. dentro de todo lo buenos que pasa, días, bueno, siempre sí, darles es. a ustedes
3: la mejor actitud, darles alegría, esperanza, buenos consejos y, bueno, la mejor información en vivo. Para eso aquí estamos para ti en Despierta América.
8: Así es, recuerden que más adelante nos acompaña la actriz cubana Olivia Brito, que es la protagonista sí, de la bien. nueva telenovela de Univisión, Mujer de Nadie, que se estrena hoy por aquí por su más casa adelante. por Univisión. Vamos Así a ver, es
1: tenemos muchas cosas, es que quédense con nosotros, no se van a arrepentir, pero tenemos que empezar con las noticias, Hacha, con una tragedia.
4: Sí, desafortunadamente hay que dar inicio con esto, que es la peor tragedia que se recuerde en la historia de la inmigración indocumentada en Estados Unidos. El hallazgo de al menos 46 personas sin vida dentro de la carga de un camión en San Antonio, Texas. Un trabajador escucha voces de auxilio y solo así rescatan al menos 16 inmigrantes, entre ellos cuatro niños. Tenemos cobertura en equipo, que damos inicio con ello con Maiti Interiano, quien se encuentra en vivo desde San Antonio. Maiti, cuéntanos.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sacha. Desafortunadamente comenzamos con esta trágica noticia que enluta el estado de Texas y toda la nación a escasamente un mes y cuatro días de la terrible masacre de Uvalde. Quiero comentarles que me encuentro en una área remota de la ciudad de San Antonio, escasamente 10 millas del centro de la ciudad, a 94 millas de la frontera, eh, perdón, 140 millas de la frontera de Estados Unidos con México. Una área donde, como pueden ver en este momento, está pasando un tren de carga, pero quiero comentarles que todavía a esta hora esta sigue siendo una escena activa. Nos acaban de confirmar las autoridades que los, 40, los 46 cuerpos, los cadáveres de las personas que desafortunadamente fallecieron ya fueron removidos del área, pero aún siguen bajo investigación, ya que este es un caso federal. ¿Por qué? Por muchas razones, pues se presume que pudiera ser parte de lo que es una red de tráfico humano que ocurre cada vez más seguido y más a menudo en esta ciudad. Como bien lo decían, 12 personas, eh, 12 adultos y cuatro niños se encuentran hospitalizados en este momento. Según dieron a informar las autoridades ayer a las 9 de la noche hora local en su primer reporte, estas 12 personas fueron halladas en condiciones extremas deshidratadas, sus cuerpos inclusive estaban en unas temperaturas mucho más elevadas de lo normal, por lo que fueron transportadas, pero se espera que se puedan recuperar con satisfacción. Desafortunadamente entre las dos entre las 16 personas, cuatro de ellos eh, son niños y aún no se sabe eh, el origen ni la nacionalidad de estas personas. Como bien los de las autoridades inmediatamente acudieron a la escena, se recibió una llamada aproximadamente a las 5.50 de la tarde y a las 9 pudieron hacer ese primer informe eh, dando la cifra que de verdad es alarm alarmante. Quiero que pasemos a escuchar el comentario que hizo el jefe del departamento de bomberos sobre qué fue el llamado, cómo acudieron a esta escena y lo que encontraron ahí las autoridades.
10: The that we saw were hot to
11: the touch. They were suffering uh, from heat stroke, heat exhaustion, uh, no signs of water in the vehicle. It was a refrigerated tractor trailer, but there was no uh, visible working AC unit on that rig. Uh, we are currently putting those 60 members through critical incident stress debriefing. Again, uh, we're not supposed to open up a truck and see stacks of bodies in there.
9: Como lo explicaba, fue una escena horrífica para estas personas. 60 oficiales son los que llegaron a la escena y están no solo eh, recibiendo ayuda a ellos, sino también están ayudando con esta investigación. Otra de las autoridades que se hizo presente aquí a esta escena fue la doctora Adriana Rocha García, concejal del Distrito 4 de San Antonio, que también eh, expresó un poco de lo que está ocurriendo y lo que encontraron en la escena. Vamos a escucharlo.
12: Hubo. 46 personas fallecidas el día de hoy, aquí en un cajón, eh, estuvimos transportando a 16 diferentes personas a hospitales de la área, incluyendo a cuatro niños.
9: Y por su parte, el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, perdón, también se expresó a través de su cuenta de Twitter y escribió lo siguiente. Eh, al menos 42 personas fueron encontradas muertas dentro de un camión que transportaba migrantes en Texas. Estas personas son culpa de Biden, son el resultado de sus políticas mortales de fronteras abiertas, muestran las consecuencias mortales de su negativa, a hacer cumplir la ley. Ahí lo escuchamos por parte del gobernador de Texas que hace un, un llamado de directo al presidente Biden, pues sabemos que en las últimas fechas, las últimas semanas el flujo de migrantes en esta zona de la frontera sur de Estados Unidos eh, ha aumentado. Quiero comentarles que a esta, a esta hora, como vemos, todavía se encuentra ahí el camión, los cuerpos de las personas fallecidas ya fueron llevados fuera de esta área, las personas que se encuentran hospitalizadas siguen siendo atendidas. Y precisamente para continuar y saber un poco más del estado de salud de estas personas, 16 personas, entre ellos cuatro niños, paso con, en este momento con mi compañera a Marlene Guzmán, que se encuentra ahí en uno de los centros del área de San Antonio donde están siendo atendidos. Buenos días, Marlene, te escucho y estamos pendientes de lo último que tienes sobre estos pacientes.
13: Así es, Maite, muy buenos días. Son 16 migrantes que están luchando por su vida. Están siendo atendidos, como lo dices, en cuatro hospitales de San Antonio. Uno de ellos es de aquí a mi espalda, Baptist Medical Center, donde sabemos trajeron a la mayoría, al menos cinco de ellos fueron traídos hasta este hospital en condición grave. Ahora, como mencionas, son 12 adultos y 4 menores de edad. Todavía sus edades exactas no las sabemos. Es información que estamos, por supuesto, esperando. Pero lo que sí sabemos por autoridades que ayer dieron en una conferencia de prensa es que se encontraron en un estado bastante crítico. Estaban muy débiles cuando los encontraron en el cajón de este camión de carga y ellos incluso no podían salirse por sí mismos. Tení, tuvieron que recibir la ayuda de algunas personas y también por supuesto de los paramédicos cuando llegaron hasta la escena. Sabemos que estaban bastante deshidratados y que estaban sufriendo un golpe de calor y es que las temperaturas aquí en Texas y aquí particularmente en San Antonio han alcanzado los tres dígitos, más de 100 grados han sido las temperaturas récord aquí en esta ciudad y bueno, no sabemos cuánto tiempo estuvieron dentro de esa caja del camión de 18 ruedas, por cuánto tiempo permanecieron ahí en esas condiciones tan peligrosas, pero bueno, sabemos que ya están siendo atendidos en los hospitales como es necesario y sí han dicho autoridades que se espera que las 16 víctimas sobrevivan y por supuesto esa es la esperanza también de la comunidad aquí de San Antonio que se une ante el dolor de saber que estos migrantes estaban buscando un sueño, que estaban tratando de llegar a este país para tener una mejor vida, pero escuchemos el sentir de la comunidad aquí en San Antonio.
8: Es muy triste, apenas uh, pasamos algo en Ubalde y luego algo así hoy. Está muy triste aquí, está bien cerquitas de la casa.
13: También sabemos que los consulados de los países de Guatemala, Honduras, México, ya están trabajando tanto con los hospitales como también con las autoridades y es que sabemos también, estos sobrevivientes serán pieza clave en lo que sucedió en este incidente con migrantes. Por ahora es lo que tengo, regreso contigo, Sacha.
4: Bien, antes de despedirnos, Marlene, queremos saber si familiares han tenido ya la posibilidad de contactar a algunos de estos eh, inmigrantes que están siendo atendidos en el hospital. Y además, ¿qué nos puedes decir sobre las personas que fueron detenidas en conexión con esto que es un crimen?
13: Sacha, en relación a los familiares todavía no tenemos información, sabemos que los consulados como mencioné, de Guatemala, de Honduras de México, y de los países que irán ellos, pues determinando que son de ahí, entonces empezarán por supuesto a tratar de contactar a los familiares si es que ellos también traían identificaciones o por supuesto, los que están atendiendo los hospitales, si es que están conscientes para dar información personal ahora en cuanto a los tres que fueron detenidos, se sabe que son tres personas, no han dado sus edades, ni tampoco sus nombres, aún tampoco se sabe si están realmente relacionados a este incidente. Ayer las autoridades dijeron que todavía están averiguando si esas tres personas detenidas realmente tienen o son y están involucradas en lo que ocurrió el día de ayer. Nosotros, por supuesto, nos mantenemos muy pendientes de la investigación, que sabemos es federal en estos momentos y de todo lo que aquí acontece en San Antonio en relación a este incidente.
4: Somos conmovidos todos los residentes del área y a nivel nacional también. Te agradecemos, Marlene Guzmán, por brindarnos estos detalles en vivo desde Texas y también a Maite Interiano por la cobertura en equipo.
7: Y mire esto, esta mañana también revela nuevos detalles sobre este accidente ferroviario que deja al menos tres fallecidos y decenas de heridos en Missouri. Al parecer un tren de pasajeros de Amtrak se había descarrilado tras chocar con un camión. Esto en un cruce que autoridades describen como sin control debido a la carencia de barreras móviles o luces de advertencia. Viviana Ávila tiene el último en vivo desde Missouri. Buenos días, Viviana.
14: Así es, Alan, y te saludo desde Mendon, en el estado de Misuri, una zona evidentemente rural de menos de 300 habitantes y el sitio del siniestro. Quiero mostrarles a esta hora cómo las autoridades han justamente bloqueado el área, la carretera que conduce al lugar donde se encuentra el tren descarrilado. Que han confirmado las autoridades? Que efectivamente el tren salió de Los Ángeles con destino a Chicago, pero... El lunes a las 12.42 de la tarde justamente choca con un camión que se encontraba en esa intersección, un tipo camión volqueta. Las autoridades dicen que en el momento del accidente había 272 pasajeros justamente allí, 12 miembros de la tripulación, tres personas muertas y los hospitales reportan 51 heridos hasta el momento. También hay, digamos, los testimonios. De las personas, de los sobrevivientes que justamente sacaron con sus teléfonos celulares esos dramáticos momentos y cómo incluso se colocaron hasta en el techo de los vagones, justamente en el lugar del descarrilamiento. Escuchemos.
10: Were apart, bags were going um, and then you know, after it stopped, You could smell the, the, the fumes, and so people started panicking, thinking it was going to catch fire. So we tried to get out as quick as possible.
14: Y justamente que estamos esperando en las próximas horas que vengan 14 investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el transporte. Se trata de investigadores expertos en mecánica, en señalamientos y también la portavoz de esa agencia ha dicho que estarán revisando los videos de las cámaras que tenga Amtrak. Y por supuesto, una de las cosas fundamentales que hay que determinar en esta investigación es la velocidad a la que venía el tren. Sacha.
7: Eh, Viviana, Viviana, ¿dónde se encuentran los heridos en este momento y de qué manera están asistiendo Amtrak a estas personas?
14: Alan, en este momento en tres centros asistenciales y ha sido difícil la logística porque algunos quedan a hora y media del lugar donde me encuentro, otros a 50 minutos y lo más cercano fueron los heridos leves de este siniestro que están a 15 minutos justamente en una escuela secundaria de la población de
7: Mendo. Regreso contigo. Gracias, gracias, Viviana Vela, por tu informe en vivo desde Missouri.
5: Bueno, vámonos a otras noticias. Eh, yo como que traigo antojo de pintarme el cabello de algún color y <risa> creo que me van a dar algo para inspirarme, muchachos, <risa> pasamos con ustedes.
7: Todo el mundo ya anda así.
8: A lo mejor puede ser de color verde. Carlita, nos vamos a conectar directamente hasta la casa de nuestra Jessy. Jessy, buenos días, qué gusto saludarte, mi amor. Un viaje a Los Ángeles, relámpago de mucho trabajo. ¿Cómo estás?
15: Exactamente, mi Rani, muy buenos días. ya Bueno, ya mañana espero estar con ustedes en el estudio. Eh, yo no sé si me lo pintaría
12: verde, yo no sé
8: tú, verde. Bueno, sí. es que es el cuento de nunca acabar. ¿Será que ahora J Balvin quiere parecerse a Nodal? El colombiano sorprendió con un nuevo cambio de look, que, es que se pintó el cabello de color verde, el mismo tono con el que Nodal pintó su cabello hace unos días, Jessie. Exactamente, y bueno, como
15: era de esperarse, por supuesto, las comparaciones circulando todo el mundo digital y vale la pena recordar señores que la pelea entre estos dos grandes en la música inició por un cambio de look entonces por eso esperamos que esto solo haya sido un malentendido algo de moda o de casualidad y no porque ahora Jay Bunny... Banning se quiere parecer o se está inspirando en el look menoral por otra cosa
8: además el significado para muchos del color verde es color esperanza verde como la albahaca, verde como el verde limón y eso solo sabemos que sí, como están viéndolo en pantalla en estos momentos, es que se estaba celebrando el cumpleaños de su hijo Río. Así que quizás por eso quiso darle un toque de locura a la celebración de su cumpleaños. Jessy, más adelante regresamos contigo a tu casa, pero antes, porque así es Despierta América, el balance perfecto entre la información, la noticia y el entretenimiento y el estado del tiempo con Rob Mariel. Rob, buenos días.
11: Muy buenos días a ambos y buenos días a todas las personas que están en sintonía. Pues esta semana nos mantenemos con ese patrón típico de verano, esas tormentas que comienzan a aumentar a nivel nacional. Y es que tenemos un frente que en este momento estaría afectando justamente el sureste del país, llevando bastante lluvia durante las próximas 24 horas. Además, tenemos eh, humedad, bastante humedad en los niveles altos de la atmósfera combinada con viento, lo cual va a estar alimentando esas tormentas que vamos a tener presentes durante estos días. Así que vamos a estar muy pendientes porque como ven aquí, todavía tenemos algunas tormentas aisladas, puntos aislados, pero la actividad se va a mantener bastante durante toda esta semana, sobre todo para el sureste del país, donde precisamente tenemos que tener, tomar en cuenta que podríamos llegar a uno, dos o tres pulgadas de acumulados importantes. Ahora bien, hablando a cerca de los estados de la costa del Golfo, tenemos una zona de interés justamente en esta área, tenemos una zona que estaría afectando Luisiana las costas eh, de Texas eh, también, y que el Centro eh, Nacional de Huracanes pues le ha puesto el ojo porque tiene por lo menos un 30% de probabilidad de desarrollo tropical, por lo cual estamos muy pendientes de lo que esté pasando con esta zona específicamente en las próximas 24 Horas, pero no es la única. Tenemos varias zonas de interés en el Atlántico y una de las que nos preocupa en este momento es justamente esta baja presión que ya se ha convertido en la segunda perturbación de la temporada y que podría estar afectando el norte de Venezuela y parte de Centroamérica. Luego vengo con más detalles de cómo se desarrolla este sistema y otros que también se mantienen muy activos. Continúen con más.
1: consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por ciento cuerpo volumen 2020 importado por Diaio Americas, New York, New York.
0: ¿Qué tal amigos? Soy Sandarti y quiero invitarlos a mi nuevo gran show llamado Cash, el peso del dinero. Yo seré el conductor. Aquí están sus cuatro posibles respuestas, pero tendré como capitanes a Doña Lucha y Albertano. Ustedes van a tener que jugar debajo de esas cajas. Si responden bien, no corren ningún peligro, pero si llegan a fallar, quedarían inevitablemente aplastados. El nuevo game show. Cash,
8: el peso dinero. El dinero a partir del domingo 9 de junio a
0: las 8 por Univisión.
5: Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
0: El
1: favorito
3: de Carlos. Oigan, señores, mientras Carlos desayuna y tal vez ustedes en casa también, les contamos que revelan el verdadero motivo por el que se separaron Shakira y Piqué. ¿Y quién contó todo esto? Bueno, un excuñado de
1: Shakira. ¡Qué chismoso! El nombre del chismoso es Roberto García.
12: Ah,
10: Escucha ay. esto,
1: es exnovio de una de las hermanas de Shakira y dijo en una entrevista para un medio español que la pareja aparentaba llevar una relación perfecta, pues como todos creíamos, pero que en realidad los problemas entre ellos iniciaron hace meses y los motivos no fue una tercera persona como se rumoraba, sino que fueron meramente problemas económicos. Extraño, bueno, ¿no? un poquito. Eh.
3: Agárrense porque según el excuñado, Piqué le habría pedido una fuerte cantidad de dinero a Shakira para invertir en otros negocios, pero la barranquillera se lo negó. Pues entonces sus padres no estuvieron de acuerdo y son precisamente ellos quienes le dan el último punto de vista en las finanzas de Shakira, imagínense, imagínense. ustedes. Sí, ¿S -S
1: sí ese habría sido raro. el motivo que ocasionó que la relación se fracturara y que, bueno, ya empezaron las constantes peleas que acabaron por separarlos. ¿Qué, qué pero que, tan ¿Y qué no rara, tiene su ¿verdad? propio billete?
3: Bueno, ella tiene más, ¿no?
1: Bueno, claro, poco... seguro, no sé.
7: Bueno, es que no sé. Yo, yo, bueno, no importa aquí también quien tenga más sí. o menos, pero la cuestión es de que si cada quien tiene su dinero, pues, ¿para qué le pide dinero a Shakira? no
5: bueno, a lo mejor pero una la cantidad inversión. más grande. Exacto. Exacto. Quizá tenía depende cierta de cantidad destinada para una inversión y necesitaba más y quizá pensó, bueno, mi compañera, venga, quieres apoyarme, quieres entrarle
7: y ahí los papás de Shakira le dijeron a no, no, espérate, espérate, yo todo el mundo.
3: dinero, ya ahí seguro había otra cosa, eso habrá sido una cerecita ya la que
1: faltaba. ¿Me entiendes?
3: Pero ese ex cuñado, mira,
1: ese ex cuñado, ya no le cuente nada,
7: ya no le semese que en España pagan por decir este tipo de cosas, ¿eh? que no vivo en
1: España,
16: amigo. Yo todo, todo.
7: Dijo Francisca que a mí a mí ni me pagan ni lo suelto ahí en
1: Ahora, eso, por eso digo que
5: en España sería millonario en España, en España sería millonario, millonario. lo considero a mí aparte él digo. es así bien sutil bueno es que me dijo que no contara pero, pero yo en el...
7: aquí entre nos casi nadie Exacto. nos ve y nos escucha
4: A esta hora surgen detalles desgarradores del hallazgo de un grupo de inmigrantes en la carga de un camión en San Antonio. Las altas temperaturas, como te hemos informado, convierten al remolque en un horno en el que pierden la vida al menos 46 personas. Para conocer nuevos detalles sobre esta tragedia, saludamos en vivo a Adriana Rocha García, concejal de San Antonio por el Distrito 4. Adriana, gracias por acompañarnos en esta que es una mañana sumamente difícil para la comunidad en Texas. Buenos días.
12: Buenos días, sí. Es, que un, es en realidad una tragedia
4: humana que ha pasado. Es Sumamente terrible los detalles que se conocen y queremos saber, eh, concejal, ¿cómo están ahora las personas que fueron transportadas al hospital, 16 de ellas, y en especial los niños? Sabemos que cuatro son menores de edad. ¿Qué se sabe sobre su estado de salud? Aún
12: sabemos que las 16 personas que fueron trasladadas estaban en condición crítica, no nos han dado información aún de cómo se encuentran esta mañana, pero sí había cuatro cuatro jóvenes, ¿verdad? Niños, no sabemos de qué edad tampoco, pero eran mujeres y hombres, había desafortunadamente 46 personas que fallecieron y yes, esperamos que ojalá que las 16 personas que están en el hospital puedan sobrevivir.
4: Claro, eso es lo que eh, todos queremos como nación porque es, es sumamente difícil y lamentable lo que ha ocurrido con este grupo de inmigrantes. Queremos saber además sobre estas tres personas que son arrestadas en la escena en conexión eh, con, con este hallazgo. ¿Se sabe quiénes son? ¿Cuál habría sido su participación en, en el traslado y posterior quizá abandono de estos inmigrantes?
12: Aún no se sabe. Esa también es parte de una investigación federal ahora, pero sí se sabe que hay tres personas que han sido detenidas.
4: No sé si han tenido oportunidad, eh, por ejemplo, en su oficina de hablar directamente con quienes investigan este caso. Hay algunos datos que indican que al parecer habían rociado a los inmigrantes con condimento para carne, quizá para tratar de eludir a las autoridades hay testimonios que se conozcan ya de quienes estaban allá adentro qué fue lo que pasó cómo estaban tantos asesinados ahí
12: Aún no se sabe la información, como le cuento, las personas de la investigación son las personas federales. Entonces, han este, a, a, han pedido que las personas locales no estén involucradas en la investigación eh, porque es un caso federal. Eh, pero seguimos aprendiendo datos. Eh, van a ser varios días, creo, antes de que tengamos todos los datos y, y que se concluya la investigación.
4: Nos conmueve, concejal eh, García, ver a vecinos del área derramar lágrimas, aunque no conocían a estas personas que perdieron la vida. No sé qué tipo de apoyo estarán brindando en los próximos días eh, para personas de esta zona o para quienes sobrevivieron, si se ya se está trabajando quizá en algún plan para poder brindarles lo que van a necesitar para quedarse aquí en Estados Unidos o ver si, si prosiguen su viaje o cuáles serían sus alternativas.
12: Sí, estamos muy tristes, pero la comunidad de San Antonio es una ciudad muy eh, caricativa. Este, Tenemos mucha compasión, incluso ayer cuando pasó eh, la tragedia. Había organizaciones allí, había eh, organizaciones sin fin lucrativos que estaban listos para ayudar a estas personas. Eh, les recuerdo que a estas personas quizás... Sus familiares, va a tomar un tiempo avisarles, no sabemos de dónde son estas personas, Imagínense ser un padre de familia y saber que hubo 46 muertos y no saber si su hijo o hija era una persona. Entonces, es una cosa horrífica. Es una cosa que nuestra comunidad aquí en San Antonio sí va a apoyar a, a estas familias. Estamos ahorita también este, en contacto con este, diferentes organizaciones que vayan a poder hacer ese apoyo, incluso a los hospitales donde están los 16, que han sobrevivido.
4: Qué angustia tan grande y sobre todo aquellos que quizá eh, no, no sepan nada de los suyos y, y tengan información que posiblemente iban en este camión. Le agradecemos enormemente a Adriana Rocha García, concejal por el Distrito 4 en San Antonio, Texas, por conversar con nosotros en vivo esta mañana en la que el país entero pues, sufre esto que, que es indignante, inhumano.
12: Sí, exactamente gracias les oímos sus oraciones por favor gracias así lo haremos
0: hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero Don Julio es el tequila de lujo original hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país porque si no es por amor
9: continuamos con el podcast más divertido de tu día, Despierta América Y vamos ahora con esto, ruinas calcinadas
4: son todo lo que queda tras el impacto de un misil ruso en Ucrania y lo que más indigna es que no destruye un objetivo militar, sino un concurrido centro comercial. Socorristas ya recuperan al menos 15 cuerpos y decenas sufren heridas en uno de los ataques más letales desde el inicio de la invasión. El presidente Volodymyr Zelensky confirma que más de mil civiles estaban en el lugar. Líderes del G7 reunidos en Austria condenan el bombardeo y lo describen como un crimen de guerra. Y decretan tres días de duelo en El Espinal, Colombia, tras el colapso de la Plaza de Toros. Esto mientras autoridades investigan las causas del derribo de las gradas, que como te informamos, provocan la muerte de al menos cuatro personas y dejan heridas a más de 300. Vamos en vivo hasta Colombia con Yesid Paquero, quien nos dice que a pesar de la tragedia, pues no suspenderían por completo las fiestas de San Pedro. Cuéntanos, Yesid.
6: Hola Sacha, buenos días, efectivamente no las suspenderían porque las fiestas están programadas para hacerse una semana más y lo que sucedió acá en la Plaza de Toros era apenas el pre-evento por eso han dicho que muchos de las otras programaciones continuarán como venían a pesar de las cancelaciones que ya están, pero mire logramos entrar y en este momento nos encontramos en la mitad de, del ruedo del tendido de la Plaza de Toros que se cayó, como ustedes pueden observar lo único que se logra ver acá es la magnitud de lo que sucedió hay zapatos en el suelo bastantes, hay botellas están las sillas, la estructura está tirada en el suelo hacia adentro que es producto de la imagen que todo el mundo vio cuando se desploma estas graderías con más de tres pisos y llenas de gente adentro aquí desde adentro de, de la plaza de toros donde nos encontramos en este momento que logramos entrar pues se ve muchísimo más y se entiende cómo las personas pudieron quedar debajo de todo. Todas estas estructuras y lograron escapar de allí. Ustedes pueden ver que debajo de estos grandes travesaños, estos palos son los que llaman de Guadua y son los que están doblados. Eh, fueron esos los que no resistieron el peso de la estructura y se vinieron hacia abajo, dejando a la gente que estaba allí. A propósito de eso, logramos algunos testimonios también de personas que, que, que se salvaron, que estuvieron allí metidos en esos escombros. Esto fue lo que nos dijeron.
20: FUE TERRIBLE, es TERRIBLE. Eso, TODO EL MUNDO GRITaba, TODO EL MUNDO se EMPUJABA, SE CAÍAN, SE PARABAN.
17: SOMOS UNA SOCIEDAD CIVILIZADA Y NO PODEMOS SEGUIR PERMITIENDO ESO.
6: Pues mire, eh, eh, definitivamente es impresionante lo que sucede, pero les voy a cambiar de tema por un momento porque en Colombia está sucediendo otra cosa muy grave sucedió en Tuluá, que es en el Valle del Cauca aproximadamente a unas seis horas de donde nos encontramos, porque en la cárcel departamental de esa ciudad hubo un motín de presos que iniciaron con una protesta incendiaron sus colchonetas y esto terminó en una conflagración incontrolable que por ahora lleva 49 muertos, según dicen las autoridades. Información que yo registro en este momento desde el Espinal Tolima. Regreso contigo Sacha, buenos días.
4: No, 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 tantas tragedias una tras otra. Yesid Vaquero estamos pendientes por supuesto de lo que ocurre en este penal. Te agradecemos por brindarnos esta nueva información en vivo desde Tolima en Colombia. Y bien, cambiamos de tema y de tono, porque esto pues brinda cierta esperanza. Es que hoy mismo llegaría un avión procedente de Australia al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles con un lote de fórmula para bebés. Sería uno de dos vuelos programados para esta semana como parte de la operación Fly Formula o Transporta Fórmula. Este viernes arribaría el segundo a Nueva Jersey proveniente de Países Bajos. Para el 3 de julio se habrían completado 37 viajes aéreos con el equivalente a 37.200.000 botellas de 8 onzas. Vamos ahora a continuar con detalles del estado del tiempo. Para este martes, Mariel Olea nos pone al tanto y hay cierta actividad también que, que ya estás vigilando en el trópico, ¿no es así? Así es, tenemos
11: bastante, bastante actividad en el trópico, pero también a nivel nacional, porque ya estamos en esa etapa eh, típica de verano, donde ven ustedes el mapa, esas temperaturas altas y esa actividad de lluvia que se va a mantener sobre todo en estos días para el sureste del país. Y es que justamente aquí, imaginariamente podemos ver esa línea, que es justo un frente que está pues alimentando todas esas tormentas delante de él, pero la esperanza es es que detrás de este frente pues venga una masa de aire un poquito más fresca y desciendan esas temperaturas. Sin embargo, el calor excesivo continúa dominando sobre todo el centro y el oeste del país. Como ven ustedes, las máximas temperaturas para hoy, para Phoenix y Las Vegas serían de 106 y 108 grados respectivamente. Exceso de calor en estas áreas del país, mientras en el resto pues eh, estaríamos hablando de temperaturas en el rango de los 90 grados como es el caso de Houston Houston, Dallas, También Denver, nuestra gente de la ciudad de Miami. Así que tenemos que tomar medidas de precaución. Mientras vemos que varias zonas están bajo riesgo de tiempo severo hacia el norte eh, de las rocosas. Vemos que aquí tenemos una zona y en el área de los Grandes Lagos. La región de los Grandes Lagos, Wisconsin, pues tendría mucha actividad de lluvia para el día de hoy. Pero donde está focalizado, pues nuestra atención es justamente... Al, al, en el área marítima sobre todo en las costas del Golfo donde tenemos un área de interés que podría tener desarrollo tropical un 30% de probabilidad mientras que en la Florida pues, se mantienen esas tormentas dispersas muy activas Continúen con más.
4: Desafortunadamente ya aumenta la cifra de inmigrantes que mueren en un camión de carga en San Antonio, Texas serían ahora 50 entre tanto a una docena más o menos todavía las entienden en hospitales. Para entender por qué no cesa el tráfico inhumano de inmigrantes, nos enlazamos en vivo con la activista pro inmigrante Maru Mora Villalpando. Gracias por acompañarnos desde Ciaro de esta mañana tan difícil para muchas familias y en especial para esta comunidad tejana.
2: Sí, buenos días. Esta es una verdadera tragedia. No creo que hay palabras para describir lo que estas familias pasaron y las que lo que están pasando. Esperamos que sobrevivan a eh, la docena que quedan. Eh, mira, acabo de hacer otra, otra entrevista y el número era menos de 50 y ahorita nos dices que son 50. Esto es verdaderamente devastador. Eh, pero es lamentable que no es la primera vez y tal vez no sea la última mientras sigan las condiciones por uno que empujan a la gente a salir de sus países a tener que venir acá a buscar trabajo, refugio, seguridad y encontrarse con esto eh, no es nuevo porque hemos visto por décadas ya el intento de las autoridades de Estados Unidos de crear una uh, frontera militarizada y peligrosa letal en donde miles de personas mueren cada año. Y ahora si combinamos esto con el cambio climático, pues por eso creo vemos estas eh, situaciones, estas tragedias tan terribles.
4: Me gustaría también compartir contigo la reacción que acaba de ofrecer el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destacando que al menos 22 de los fallecidos serían oriundos del país vecino. Dice que ahora México cooperará con las investigaciones y que además se le brindará apoyo para el trazado de cuerpos a los familiares. Pero quiero que nos digas tú, como activista pro inmigrante, ¿Por qué extender tanto ahora y a través de todos estos años vemos que el Triángulo Norte hace muy poco para evitar que la gente salga de sus países? Y también se podría decir lo mismo de México.
2: Por supuesto, México juega un papel fundamental en esta migración. Sabemos que tenemos una tradición en México de migración por décadas. Yo sí escuchando que la migración a Estados Unidos era algo natural. Lo que no es natural es estas muertes ni, ni el forzar a la gente a pasar a cruzar de esta manera sin poder tramitar un permiso, ser forzados a pasar por las partes más peligrosas de la frontera. Es algo intencional. Eh, la, lo hemos visto una y otra vez con la militarización de la frontera con México. Sin embargo, México y, y los países del Triángulo Sur están eh, colaborando en no crear realmente las condiciones necesarias para que la gente no migre en primer lugar. Claro. Vemos una y otra vez la dificultad de las personas cuando fallecen down, regresar a sus países.
4: Y bien, también en las últimas horas vemos reacción a través de Twitter del gobernador de Texas, Greg Abbott, señalando prácticamente como culpable de esta tragedia al presidente Joe Biden. Me gustaría saber, a través de los años que tú tienes como activista pro-inmigrante, ¿a quién se le puede señalar como responsable? Hemos estado hablando, por supuesto, de los países, pero dentro de Estados Unidos, ¿qué se puede hacer? ¿Por qué no se ha hecho más a través de los diferentes gobiernos, tanto demócratas como republicanos?
2: Ha sido culpa de ambos partidos definitivamente. En esta instancia, creo que Abbott tiene demasiada culpa. Él ha eh, criminalizado aún más la presencia de inmigrantes en, en la frontera. Ha, ha sido colaborador para que se detenga el flujo de la frontera, para el flujo legal. Eh, de hecho, su gobierno y muchos otros demandaron a la administración de Biden por tratar de terminar con la, la regla que ha usado la administración pasada del título 42, de que permitiera el flujo legal eh, permitido internacionalmente de gente que pide asilo. Entonces, si alguien tiene más culpa aquí ahorita, en este momento, es el, el, el gobernador Greg Abbott.
4: Lamentable, sin duda alguna, lo que estamos viviendo, tantas familias afectadas. Sabemos también que había menores dentro de este grupo. Te agradecemos enormemente, Maru Mora Villalpando, organizadora comunitaria del Grupo La Resistencia, por hablar con nosotros en vivo desde Seattle, en el estado de Washington. Gracias. Y vamos a esto, las altas temperaturas y falta de aire también provoca la muerte de un niño, esto en Georgia. Al pequeño de tres años se habría quedado atrapado en un auto sin ventilación durante dos horas y 45 minutos. El menor viajaba junto a sus tres hermanas y su abuela. Al llegar a casa todos se bajaron menos él. Y no se percataron de su ausencia, sino hasta la hora de la cena. En lo que va de este año, siete menores han perdido la vida en vehículos calientes. Así que el llamado, por supuesto, es a estar alertas. Y en solo horas, la comisión que investiga el asalto al Capitolio celebra una inesperada audiencia pública. Sería la sexta en lo que va de mes. Y en esta se presentarían nuevas evidencias sobre el ataque, así como la declaración de testigos claves enfocada en el presunto abandono del deber por parte del expresidente Trump, como nos cuenta Edwin Pitt en vivo desde Washington DC. Sorprende a varios. Cuéntanos, Edwin. Buenos días. Totalmente,
10: Sacha. Buenos días para ti. Ya este comité había dicho que no iba a ser otra audiencia hasta el próximo 11 de julio para analizar nueva evidencia, por ejemplo, las 10 horas del documental que les dio Alex eh, Holder, ese documental donde entrevistó al expresidente Donald Trump y también a sus hijos y parte de su grupo cero en la Casa Blanca pero sorprende cómo en las últimas horas anuncian esta nueva audiencia para horas de la tarde donde van a entrevistar en vivo a Cassidy Hutchinson quien fuera un asistente especial de Mark Meadows, jefe de gabinete del ex presidente Donald Trump ella tendría información importantísima para compartir sobre todo lo que ocurrió muy cerca de la oficina Oval el día de la insurrección 6 enero del año 2021 pero importante recalcar Sacha que ya ella había dado un testimonio que fue utilizado en las pasadas audiencias pero ahora tendría nueva información que daría en vivo en la audiencia del día de hoy. También este comité ha tratado de invitar a testificar a Pat Cepeloni quien fuera el jefe de la oficina legal de la Casa Blanca porque aplauden lo que hizo su oficina, supuestamente algo correcto de truncar varios de los planes que tenía el exmandatario precisamente para el día de la insurrección y quieren escuchar directamente de él cualquier información que él pueda tener. Pero además, Sacha, muchos están comentando el hecho de que el comité ha sido hermético con la información para esta audiencia porque hay preocupación creíble por la seguridad de uno de los testigos el día de hoy. Toda la información, por supuesto, se la tendremos aquí en Despierta América. Por ahora es lo que tengo en vivo desde Washington. Vuelvo contigo al estudio, Sacha.
4: Te agradecemos, a Edwin piti por brindarnos estos nuevos detalles y ahí estaremos, por supuesto, como siempre, al pie del cañón.
0: Hacer tequila, Don Julio, es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila, Don Julio, es como declarar ese amor al mundo entero.
9: Continuamos con el podcast más divertido de tu día, Despierta América.
8: Señora, deje de hacer lo que está haciendo. Suba el volumen al televisor y présteme atención porque lo que vamos a hablar a continuación yo sé que le va a interesar a usted o a alguien de su familia. ¿Por qué? Porque según un nuevo estudio, alrededor del 41% de los estadounidenses están buscando un trabajo secundario. Por supuesto, todo esto por el alto costo de la vida, la gasolina que no se puede, la renta, Dios mío, cómo ha subido la renta y la comida, es que esto todo se ha vuelto impagable. Así que si usted es de los que está buscando otro trabajo, aquí en Despierta América estamos para ayudarlo Por eso invitamos a Zulmarí Padine, ella es experta laboral Bienvenida y sé que nos tienen información para toda nuestra gente Claro
21: que sí, porque hay que tirar hacia adelante, no importa lo que esté pasando allá afuera
8: Vamos a hablar de algunos de esos trabajos secundarios que están allí para precisamente ayudar en nuestra economía, en la economía del hogar ¿Cuál es el primero que nos invitas?
21: El primero es el clásico que muchos conocemos que es un ser un conductor de Uber Ok cuando nosotros trabajamos para Uber, mucha gente no sabe que puede escoger sus propios horarios, que pueden trabajar las horas que les guste. Entonces, si sí, tú tienes trabajas en un trabajo, pero puedes también hacer esto a tiempo parcial. Uh -huh. Y además, tú puedes ser tu propio jefe, porque tú escoges cómo lo vas a hacer. Quizás si eres alguien que eres nuevo en la ciudad, no conoces mucha gente, también te permite conocer nuevas personas, claro. conocer la ciudad. Así que ese para mí es uno clásico que es muy bueno y se puede estar ganando de 15 a 22 dólares la
8: hora, como vemos en pantalla. Talla. Así es, y para aplicar usted tiene que entrar ahí a la página de Uber y es lo más importante. Vamos a un segundo trabajo.
21: Algo que todo el mundo conoce es la compañía de Amazon, pero lo sí. que la gente no sabe es que existen unos conductores independientes parecido al concepto de Uber, que tú puedes trabajar para repartir los paquetes. Uh -huh. Lo bueno es que también puedes trabajar un promedio de dos a seis horas, con lo cual también puede ser un extra si ya tienes uh -huh. un trabajo actual. Uh -huh. Y... Puedes hacerlo en tu zona de trabajo, entonces okay. no tienes que salirte muy lejos para que tampoco te gastes mucha gasolina. Como
8: cuánto dinero se puede hacer ahí por hora?
21: Ahí te puedes estar ganando de 16 hasta 25, depende de tu zona donde estás viviendo.
8: Así es, nosotros queremos dejarle la gráfica en pantalla para que usted busque lápiz y papel, ¿verdad? Y anote toda la información claro que, sí. que le estamos dando, por favor. Ahora, los amantes de los animales, ya sabemos que si usted tiene un part-time, puede utilizarlo inmediatamente con, eh, trabajando con los animalitos también. Sí,
21: y además... Eh para encontrar trabajo con animalitos hay de todo, puedes hasta llevarlos a pasear, los gatitos, cuidarlos hacer de baby babysitter, llevarlos a tu casa, inclusive pueden pasar la noche contigo y hacerte como un hotelito para los animalitos, y otra cosa es que muchas personas a raíz de la pandemia se han sentido muy solitos y muchos animalitos están padeciendo de ansiedad uh -huh. y además a nosotros se ha probado científicamente que te reduce el estrés compartir con los animalitos, entonces ahí en esa web que estamos viendo en pantalla rover.com, ustedes pueden aplicar para hacer ese tipo de trabajo y te puedes ganar desde 15 hasta
8: 25 o 75 dólares la hora. Estamos hablando de esos trabajos secundarios que pueden traerle dinerito a su casa estábamos hablando antes de comenzar que a veces uno le da flojera hacer cosas o no le gusta hacer cosas entonces uno va y aplica para este tipo de trabajo
21: que es para hacer cosas, por ejemplo, alguien que te haga una, eh, vaya al departamento a sacarte una licencia Ajá. o alguien que vaya a hacerte la compra o, por ejemplo, compraste una te mudaste una casa, necesitas montar un escritorio, yo no soporto hacer no eso. No te gusta No me gusta armar nada, entonces yo le pago a alguien y en esta eh, web, en esta compañía, ustedes pueden ser esa persona que le hace diferentes trabajos particulares a las personas que se llama task list, o sea, que son como
8: tareas específicas. Y además, por ejemplo, ir a hacer la línea, ir a hacer la cola, ir a hacer la fila que muchas veces uno no la quiere hacer, hay alguien que lo hace por ti y eso es importante. Hasta hacerte la compra. Increíble. Aquí va otra opción y tengo entendido que también si lo tuyo es cuidar niños, puedes hacerlo como trabajo extra. Sí.
21: eso Existe esta otra web que se llama care.com donde niños y también ancianos... Eh, cualquier tipo de trabajo donde tú cuides y tienes esa especialidad, tú vas a esta web, te haces un perfil y también te puedes estar ganando la vida un dinero extra los fines de semana, eh, si eres una persona joven, obviamente que tienes la experiencia, ahí también en esa web puedes conseguir ese tipo de
8: trabajo. Muy bien, ¿y cuánto podrías ganar ahí cuidando a niños? O bueno, cuidando? yo anoche lo verifiqué Ajá. y también
21: puede ser empezando de 20 dólares o gente que tiene mucha experiencia hasta 75 dólares ahora.
8: hora. ¿Eh? que si hay oportunidades, lo que hay es que buscar y por supuesto viernes despierta América para prestar atención, pero si usted por ejemplo es músico es escritor, creativo diseñador, gráfico o está también en este mundo de, de editor digital, también hay buenas opciones
21: también existe esta compañía que se llama Fiverr yo la uso muchísimo porque a veces tienes un videito de social media que yo no soy la experta, quiero que me lo editen baja Fiverr, hay diferentes tipos de perfil tú puedes poner ahí cuál es tu especialidad y todo tipo de trabajo desde producción, como dijiste, desde la música eh, hacer vídeo, escribir editar, ahí también en Fiverr ser consultor, bueno imagínate, existen proyectos que hasta 10 mil dólares, o sea que toda tu experiencia tú la puedes disectar en lo que eres bueno y ahí puede alguien que esté buscando lo que tú necesitas, lo como que tú tienes.
8: Buena eres tú también en el tema, por eso eres experta laboral y gracias por traernos todas gracias estas opciones ti. que al final lo que queremos es ayudarlo, familias, tenderles una mano en una situación como la que estamos viviendo. que todos estamos sufriendo por esta es. economía y la inflación que estamos viviendo. Gracias, Zulmarita. Gracias País, a ti. Siempre hay
21: oportunidad para echar para adelante.
8: Eh, como debe ser. Gracias de verdad por elegirnos todos los días de su vida durante 25 años, ay, ay, ay! ¡Qué
3: bonito suena, señores! Miren, todavía hay más aquí en este programa para ustedes. En Minutos conversamos con la actriz Lidia Brito. A propósito, pues, del estreno de esta telenovela que sale por aquí por Univisión, Mujer de Nadie.
1: Así es, más adelante, pero antes la mujer de todos es Jessy Rodríguez, que ya está lista para decirnos <ríe> qué está pasando en las redes sociales en su revoltillo, Jessy.
15: Cuéntanos. Me encanta, la mujer de todos, los quiero compañeros Oigan, en este revoltillo digital vamos a tener la respuesta de varias preguntas Iniciando con Carol G Porque el mundo digital, bueno, anda comentando que ella anda saliendo con el, el cantante Faith Ya lo hemos comentado aquí en Despierta América Pero hoy les tengo la evidencia de que sí puede existir un nuevo romance entre ellos Ajá, tan, tan, tan Y por otro lado, todo el mundo se pregunta si Johnny Depp va a regresar a Disney Y también les tengo esa respuesta ¿Están listos? Claro
1: Claro que sí, venga, una vamos.
17: ¡Vamos tres. con el Revoltillo digital! digital. digital. <tose>
15: Comenzamos este revoltillo digital con una pregunta. ¿Johnny Depp podría regresar a los Piratas del Caribe? Luego de ganar el juicio contra su expareja Amber Heard, en las últimas horas se corrió el rumor de que Depp estaría conversando con Disney para volver a la franquicia de su film más exitoso, Piratas del Caribe, por la suma de 300 billones de dólares. Pero tal fue la magnitud del rumor que el representante de Johnny Depp aseguró en un comunicado que la noticia es en efecto completamente falsa. Y hasta el momento no. No hay un regreso del querido Jack Sparrow a la gran pantalla. Inel el Conde y su equipo pasaron por un momento de miedo durante la marcha y Festival de Orgullo 2022 en San Francisco. Así es, el bombón asesino fue una de las invitadas, pero se llevó tremendo susto por un supuesto tiroteo.
17: Ya están las bailarinas, todos estamos, allá todos cerramos todo. Se supone que se oyeron balazos y pues entonces estamos aquí, resguardados.
15: Y dicen que cuando el río suena es porque aguas trae. Desde hace varios meses se rumora un romance entre Carol G y Faith. En el mundo digital ahora anda circulando un video donde se muestra el fondo de la pantalla que tiene Fade en su celular. Muchos internautas aseguran que se trata de Carol G. ¿Será que esto es evidencia de que hay un romance? Y estoy segurísima que este video los hará sonreír. Agueda López, la esposa de Luis Fonsi, reveló la magia detrás de sus fotos. Su hijo Rocco. Con tremenda rumba celebraron J Balvin y su pareja Valentina Ferrer el primer añito de su bebé Río. Miren qué fiestón y cómo José sacó el niño que lleva adentro. Por otro lado, la cantante Liso realizó una donación de 500 mil dólares a dos organizaciones sin fines de lucro que luchan por los derechos de las mujeres luego de que legisladores de Estados Unidos hicieran ilegal el aborto en el país. La empresa Life Nation también donó la misma cantidad, logrando recopilar entre ambos un millón de dólares destinados a Planned Parenthood y Abortion Rights. Listo dijo, me comprometo a donar 500 mil dólares de mi próxima gira. Ellas necesitarán financiación para seguir ofreciendo servicios a las personas más perjudicadas por esta prohibición. Las mujeres negras han tenido históricamente un acceso desproporcionadamente menor a los recursos de planificación familiar. La residencia de Maná en el Fórum de Los Ángeles continúa y ahora la banda irá a México. Así es, si estás en Monterrey o Guadalajara tienes que estar pendiente de las redes sociales de Maná donde tienen las fechas e información de los boletos.
4: Bueno y desafortunadamente como se enteraron aquí en Despierta América esta hora aumenta ya a 50 la cifra de fallecidos dentro de ese camión de carga en San Antonio, Texas y entre ellos se contabilizan al menos 22 mexicanos.
5: Muy lamentable, como te hemos informado durante toda la mañana, se trata de la peor tragedia de este tipo en décadas.
7: En vivo saludamos al cónsul general de México en San Antonio Rubén Minuti Sanata, gracias por hablar con nosotros. Estamos gracias a vía Muy buenos días, a sus
19: órdenes. Gracias.
4: Cónsul eh... Qué gusto que nos acompañe, lamentablemente bajo estas circunstancias. Sabemos que hace solo instantes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice que el país vecino se une a estas investigaciones y que además se brindará apoyo para los familiares de las víctimas para el traslado de cuerpos. Cuéntenos, eh, ¿cómo está apoyando el cónsul de San Antonio directamente ahí a quienes están hospitalizados y qué se sabe sobre quienes perdieron la vida y son mexicanos?
19: Es correcto, eh, como lo establece, como lo describe el presidente y bien eh, lo narran ustedes, estamos eh, incondicionalmente a la orden de eh, las familias que eh, requieran de los servicios, efectivamente se confirman y lamentablemente esos números que mencionan ustedes a la audiencia. Y estamos eh, en muy estrecha comunicación, permanente, constante también, con nuestros equivalentes, nuestros colegas eh, centroamericanos, eh, para eh, eh, coordinarnos y actuar conjuntamente en beneficio de las comunidades a las que servimos.
5: Eh, señor Cónsul, eh, ¿ya ustedes notificaron a los familiares de estos 22 fallecidos de lo que sucedió?
19: Estamos en espera de que se nos proporcione mayor información y las familias se pongan en contacto. Ya proporcionamos todos los datos para que nos contacten y eh, en su caso, en caso de haber familiares que eh, se... Eh, se pongan en contacto. Los estamos nosotros también eh, tratando de contactar. Tan pronto nos den información eh, precisa al respecto a las autoridades eh, federales y locales, nosotros estaremos en contacto con ellas para brindarles todo el apoyo necesario.
7: Sí, señor su ¿se sabe también de estas personas que supuestamente están quizá detenidas, que estaban alrededor de este de este tráiler en el cual eh, parece que era el conductor? Quizá no se sabe todavía muchas cosas. ¿Sabe algo más acerca de estas personas?
19: Lo mismo de ayer, tres personas detenidas, estamos en espera de todo ello, aunque nos estamos enfocando en las personas en hospitales y, oh, y por supuesto, también en las personas fallecidas y sus familiares.
4: Sabemos, por supuesto, que hay una gran comunidad eh, mexicana en el área de San Antonio y en todo el estado de Texas. ¿Qué apoyo se brindará a través de su oficina quizá a quienes quieren aportar su granito de arena a aquellas personas que todavía estén hospitalizadas y, y que sean no solamente de México, sino también de otros países? ¿Habrá algo que se haga en conjunto con su oficina consular?
19: Sí, estamos eh, coordinándonos eh, y brindando todo el apoyo que nuestra red le pueda ofrecer también a nuestros eh, eh, vecinos y países hermanos centroamericanos y a las familias, todo el apoyo que se brinda... Eh, eh, de manera eh, tradicional, de manera ordinaria, de manera permanente para cualquier eh, necesidad eh, y, y para que su voluntad, eh, ya sea de eh, traslado, de atención eh, se vea eh, se vea satisfecha, se vea cumplida y estamos muy pendientes, estamos también muy en contacto con las autoridades locales y en espera de cualquier actualización de las autoridades federales.
5: Ahora, señor consul, eh, lo mencionábamos, esta es la peor tragedia que, 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 que se registra, ¿no? que tiene que ver con inmigración, eh, y tendríamos de alguna manera que, que pedir que esto dejara de suceder, que esta fuera la última. ¿De qué manera tanto México como Estados Unidos van a trabajar en conjunto para evitar, evitar que tragedias como esta sucedan? ¿Sigan sucediendo?
19: Efectivamente es muy lamentable lo que está sucediendo. Ambos países lo lamentamos profundamente. Estamos eh, con los eh, familiares y las víctimas, nuestras condolencias y tomando nota y lecciones de todos estos eh, acontecimientos tan lamentables para que no se repitan. Estamos trabajando arduamente en ello y bueno, eh, ustedes saben que son situaciones altamente complejas a las que estamos haciendo frente con esta red y por instrucciones muy precisas del de, eh, canciller Marcelo Obrado y del presidente estamos reaccionando de manera inmediata prácticamente para servir eh, a la comunidad en todo lo que necesite.
17: Eh,
4: sabemos también que hay al menos siete ciudadanos de Guatemala, dos de Honduras, y están trabajando en conjunto con las oficinas consulares de estas naciones centroamericanas. Agradecemos al Cónsul General de México en San Antonio, Rubén Zanata por su gracias. tiempo y por acompañarnos en vivo. Gracias,
5: pues muchísimas, muchísimas gracias. gracias. Y ojalá que, como decíamos, esto eh, no volviera a suceder. Y y el el llamado, el llamado también, porque creo que no miden los
4: riesgos muchas de las personas que se atreven a, a venir a de este esta riesgo. manera hasta Estados Unidos. Eh, hay un ejemplo claro de lo que las personas sin escrúpulos que están dispuestas a traficar sí, sí, con sí, ellos aprovechan.
7: Eh, pues, en por supuesto, puede de la situación por algo de dinero y por una nueva oportunidad. Okay.
4: Esta mañana se desvanecen las esperanzas de cientos, miles de Dreamers y residentes legales en Nueva York quienes ya no podrán participar en la toma de decisiones claves. Es que la Corte Suprema Estatal acaba de anular una ley que permitía votar en elecciones municipales a migrantes que no son ciudadanos. Nos vamos en vivo hasta la Gran Manzana con Peggy Carranza para conocer los
22: detalles. Y aquí está el informe. Gran descontento entre un grupo de inmigrantes provocó la anulación de la medida que le iba a permitir votar en elecciones municipales a cerca de 800 mil no ciudadanos y dreamers en la ciudad de Nueva York. Un juez de la Corte Suprema Estatal falló que era inconstitucional.
14: Estoy yo bien decepcionada, um, no se habían dado el derecho a votar en las elecciones municipales, que es que nos afecta a nosotros directamente y ahora nos han quitado esa oportunidad.
22: La medida había sido aprobada por el Consejo de la Ciudad en diciembre y entraba en vigor el próximo año.
18: Siendo madre de tres niños americanos, niños que están creciendo en esta ciudad, no tener derecho a, a, a decidir quiénes van a estar en las sillas, eh, Decidiendo por su educación, por su seguridad, por su futuro en general, para mí me da bastante miedo.
22: El fallo favoreció a líderes republicanos que presentaron una demanda contra el plan y acusaron a los demócratas de buscar un beneficio político. Votar en este país es un derecho lógicamente reservado para los ciudadanos, dijo uno de los demandantes. Algunas municipalidades en Maryland, California y Vermont le permiten votar a los no ciudadanos, mientras que en estados como Arizona y Dakota del Norte lo prohíben. Activistas dicen que buscarán apelar la decisión.
7: Nosotros no tenemos que pelear y, y esto se va a subir al el corte más alto de, de, del, del estado.
3: El juez que dio el
11: fallo escribió que para que se dieran estos derechos a los inmigrantes se debe realizar un referendo, Sacha.
4: Peggy Carranza, te agradecemos por estos nuevos detalles en vivo desde la Gran Manzana y estamos muy pendientes al giro que pueda tomar por supuesto todo este proceso legal. Seguimos ahora con más aquí en Despierta América.
7: Adelante. Gracias, Sacha. Gracias. Muchas gracias por esta información. Uh -huh. Bueno. Vámonos con entretenimiento, Johnny Cass Oye, qué bien les ha ido, integrante del Grupo Firme bien. Ha sido, ya lo saben, una bandera para hablar de la inclusión que debe existir ante la comunidad LGBT
19: -cuplo.
3: Así es, hoy en exclusiva nos cuenta uh -huh. cómo el amor propio y el de su familia Le dio las fuerzas para llevar un mensaje al mundo entero Y entre esas personas que lo impulsan está un sí. hombre muy especial para él Así que descubramos de quién se trata
17: yo decía que nunca iba a salir del closet para empezar, o sea, que, que iba a llevar una vida oculta y que me, y me, me iba a obligar a la heterosexualidad. Gracias a mi familia, gracias al amor, gracias a, a la terapia psicológica, a lo que yo hice por mi persona, este, me di cuenta de que las cosas son bien diferentes y, y hoy en día es que podemos a lo mejor llevar un poquito de este mensaje.
23: El mensaje de amor, respeto e inclusión es el que quiere llevar Johnny Cass a las familias del mundo entero en torno a la orientación sexual, que admite en un principio le costó trabajo asimilar.
17: Muchas veces me hicieron sentir culpable, de, de lo que yo sentía, o sea como si estuviera mal y lamentablemente es que ni siquiera fue mi familia la que me hace sentir o sea era gente externa, gente de sociedad, gente con prejuicios, gente con, con mucho fanatismo en, en, en cosas, en creencias. No es fácil vivir un proceso de, de identificación cuando perteneces a la comunidad.
23: Ahora que fue coronado como el rey de la comunidad LGBT en México, Johnny revela que hubo una sorpresa que le llenó el corazón:
17: la llamada de mi abuelito. O sea, ayer mi abuelito de arriba, de casi 80 años, me marca para desearme suerte, para desearme éxito. Precisamente eso de que, hey, ¿qué onda? ¿Cómo está? Y yo, ¿qué onda? Es mi papá, yo le digo papá. Y le digo, ¿qué onda, papá? ¿Cómo está? No, ya listo para la marcha. Y yo, sí, eso, y dale con todo, y mucho éxito, y que no sé qué, y disfrútalo.
23: Cass nos cuenta de quién heredó ese lado sensible.
17: Es que si yo soy llorón, <risa> ellos son tres veces más llorones que yo o sea no mi mamá era no puede decir tres palabras sin sin soltar la lágrima mi hermano está pendiente todo el día desde primera hora deseándome las más grandes de las suertes y de los éxitos todo el día de que Ey, ¿qué ando haciendo cómo vas qué has hecho y, a ver mándame foto ¿Qué, cómo está hoy sí está chido el ambiente que no sé qué Evan se moría por estar aquí se moría le encanta le encanta el brete.
23: El integrante del Grupo Firme asegura que seguirá luchando por los derechos de la comunidad. Incluso podría crear una fundación para ellos.
17: Completamente, o sea, fundación, apoyar a la comunidad, porque directa o indirectamente la comunidad ha apoyado mucho al Grupo Firme, a Johnny Casa, entonces sería una manera muy bonita de corresponder a, a tanto amor y tanto cariño.
23: En Ciudad de México, Guadalupe Andrade, Despierta América.
7: Sin lugar a dudas, el apoyo de la familia, que lo puedas decir, que lo puedas platicar abiertamente, es... Claro que sí,
23: es la fuerza que necesita
3: pues Para andar como él anda con tanto eh, orgullo no, sí. Defendiendo eh, todo lo que prefiere Y como decíamos ayer O sea, canta música regional mexicana Increíble, ¿no? ¿Cuándo en la vida hubiéramos sí, visto eso?
7: Tienes este estereotipo, ¿no? Exacto. De que los que cantan regional no mexicano ten...
18: Claro, claro
3: Pero yo creo que aquí más de que poder hablar Yo creo que nos recuerda a todos El ser empáticos y el como familia apoyar Porque uno puede ver y sentir La paz en Edwin Cuando habla, cómo se expresa porque está feliz Johnny. y está apoyado
7: con Johnny. Sí, sí, porque sí. Porque Edwin que, es el hermano. Exactamente. Y bueno, él <risa> mostra a su abuelito, que es el que le habla, y dice, a ver ¿Y cómo va. Y, <risa> y vamos a la marcha, y vamos vamos a la marcha. Vamos a esto, qué no, maravilla.
21: Qué belleza. Qué qué belleza. Qué.
1: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida saludable.
5: Bueno, doctor, vámonos ahora sí a las preguntas de nuestra gente. Esta viene de Lebron. Lisandra y dice... ¿Cómo controlar el colesterol alto en sus dos variantes?
24: Bueno, cuando habla de sus dos variantes, me imagino que está hablando de colesterol bueno y colesterol malo. No hay variantes de colesterol. Hay un colesterol malo que es el LDL y un colesterol bueno que es el HDL. El colesterol bueno queremos que esté alto. ¿Cómo usted puede aumentar el colesterol bueno? Haciendo ejercicio, no fumando, controlando el azúcar en sangre. Todo eso se ha demostrado que aumenta el HDL. porque es importante? Por cada puntito de HDL o colesterol bueno que usted aumente, el riesgo cardiovascular baja un por ciento. Es una gran inversión. Por otro lado, el LDL o el colesterol malo, que gran parte lo produce el hígado, nosotros queremos bajarlo lo más que puedan. Eh, desde el punto de vista de Santo Remedio, un Santo Remedio muy bueno para eso es el arroz de levadura roja. El arroz de levadura roja, 1200 miligramos, lo que hace es que inhibe, eh, disminuye la actividad de una proteína en el hígado que es la que produce el colesterol malo. El arroz de levadura roja usualmente te ayuda con entre 30 y 40 puntos de colesterol total, te lo baja. Ya si una persona necesita más, usualmente necesita de un medicamento ya recetado. Pero si usted quiere tratar algo natural, puede utilizar el arroz de levadura roja de Santo Remedio que lo consiguen en misantoremedio.com.
5: Perfecto. Bueno, pues ahí lo tienen. Vámonos con la próxima pregunta. Es de Nori.ra61 y dice así. ¿Cuáles son los primeros síntomas de lupus en
24: mujeres? Algo que hay que recalcar es que el lupus es una de esas enfermedades que es predominantemente en mujeres. Uh -huh. de, eh, la relación entre mujer y hombre, de, en términos de padecer de lupus es de 9 a 1, wow. o sea es, es bastante, sí. le da mucho más a mujeres, los síntomas iniciales pueden ser, eh, pueden variar de mujer a mujer, pueden empezar con dolor en las articulaciones, puede empezar con el rash o el sarpullido en forma de mariposa en la cara, es lo que se conoce en inglés como el butterfly rash, es aquí, es como un rash que ocurre aquí uh -huh. en, la, en la cara bien característico eh, de lupus, Usualmente una de esas dos son las manifestaciones iniciales. Eventualmente la persona le puede dar anemia, le puede dar complicaciones en los pulmones, eh, le pueden dar problemas en los riñones. Es una enfermedad autoinmune que se tiene que tratar para evitar que el cuerpo se siga afectando.
5: y cu Entonces, si notan algunos de estos síntomas que los, de los que estás hablando, inmediatamente consultar con el médico. Sí, claro, ¿no?
24: y es algo que se dan cuenta, pueden tener cansancio uh -huh. y, eso, y es algo que uno lo puede ver en un laboratorio.
5: Perfecto, pues gracias doctor, como gracias. siempre. Vamos a ir a una breve pausa, pero regresamos con más de Sin Rollo. No se nos vayan, hay temas muy buenos.
1: Las noticias más calientes del mundo del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos los escuchas en Sin Rollo. Bienvenidos, bienvenidos a Sin Rollo. El día de hoy nos acompaña en esta mesa un selectísimo ¡Woo! grupo de damas. De este lado la más feminista de todas las feministas, Astrid Rivera, junto a mi querida Monse Medina, la voz que usted escucha en todos lados ahí en la euforia.
18: ¡Ay, qué bella!
1: Y de este lado, Marcela Sarmiento. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y siempre un honor y un privilegio estar con mi querida Lourdes no, Stephen.
18: No me hago responsable hoy. Estoy en la silla de Yomari. Si bueno. Yomari se apodera de este cuerpo, no soy responsable. Lo digo desde ya. ¿eh? Voy a probar el
1: ah. sistema de toques que tengo para la silla de Yomari para electrocutarlo ahí. <risa> Oiga, usted también en casita puede ser parte del programa. Mándenos un WhatsApp 305 606 con su nombre y de dónde nos escribe. Y empecemos por esto, porque wow, qué chisme acaba de correr un ex cuñado de Shakira. ...revelando lo que, según él, fue el verdadero causante de la ruptura entre ella y Piqué. Y esto nos ha dejado a todos con la boca abierta. Bueno, según este personaje, Shakira y Piqué se separaron por culpa del dinero... Esto lo dijo Roberto García, un exnovio de una de las hermanas de Shakira, que asumo que es exnovio por chismoso, y en una entrevista para un medio español. Y según el excuñado, bueno, a la vista eran una pareja perfecta, pero hace meses los conflictos empezaron cuando Piqué pidió un préstamo para invertir en unos negocios y ella se lo negó. Pero fue porque sus padres no estuvieron de acuerdo. Dijo que ellos no mezclan su dinero en la economía familiar. Y bueno, aquí obviamente han destacado varios puntos. El primero, el tema de la influencia de los padres en la pareja, que pues siempre es una cosa muy interesante. Y el segundo, cómo manejas la economía cuando estás casado. Híjole, Luli, el chisme eh, no está ahí, pero de verdad que este tema... Siempre lo preguntan las parejas. ¿Qué pasa cuando hay movimientos de dinero? Hay mucha tensión ahí.
18: Pero definitivamente, o sea, el tema de económico sí es una parte de una relación matrimonial que tiene, que afecta. O sea, quien diga que está casado, o que tiene, vive con una pareja y hasta con un rumen, el dinero es algo que afecta la relación, definitivamente. También la influencia de los padres. En la pareja, lo que yo no sé Según lo que dice este señor García Lo que no sé es que tanto presuntamente pues, Tienen la influencia de los papás de Shakira en su decisión Otra cosa que me llamó la atención acerca de sus declaraciones Fue que presuntamente Él dijo que Shakira en ningún momento Como que se quería casar con él, como que ella no lo visualizaba Que ella simplemente quería Que Piqué fuera el papá de sus hijos Entonces, ¿qué significa? Que lo usó para que fuera el papá de sus hijos Por guapo me, Bueno, digo, Por eh, genético. Eh, eh, una genética. buena estrategia Una buena estrategia dirían algunos Pero eh, eh, ya entendemos porque el caballero ya no es parte de la familia sí, sí, o sea sí, caramba y la cronología
1: de esto está muy rara no la tenemos obviamente a ciencia cierta mi querida Marce pero Piqué estuvo metido en problemas de negocios con acusaciones serias con la asociación de fútbol que, pues, que representa que de alguna manera tuvo manejos de dinero entonces ahí se están mezclando esas ideas
20: es que él no solamente es futbolista sino que también es empresario sí. en el mundo de los deportes y en la industria de los deportes yo no sé, pero a mí me parece que Roberto tiene la lengua muy larga. <risa> me parece que Roberto tiene la lengua muy larga y me parece que de todos modos el tema financiero en una pareja es tan delicado, tan complicado. Yo no creo que el papá y la mamá de Shakira, ambos además bastante mayores, están hace mucho tiempo eh, bastante cuidados y protegidos por Shakira. Yo no creo que hagan como parte, digamos, activa de cómo Shakira maneja su fortuna, su patrimonio, porque lo tiene, es un patrimonio inmenso, porque es una persona que ha venido ganando dinero durante los últimos, no sé, 20 años de su vida de manera exorbitante por sus éxitos. Pero, pero yo lo que pienso es que entonces, ¿qué?, como no le dio plata, se puso bravo y se fue con otra piqué. O sea, no entiendo cuál, de qué viene acá el cuento de decir pues no de, qué sé, plata, porque, de qué es la plata, de
1: qué es la Es que te, o sea, puede, te puede abrir la puerta o sea, que no hay confianza, no hay complicidad. Sí, pero,
25: Miren, es que...
26: Yo estoy de acuerdo que creo que el Robertito eh, se le soltó la lengua un poquito porque nos encanta, pero yo, creo, yo sí pudiera visualizar y esta soy yo especulando, yo sí pudiera visualizar a una Shakira que tiene una relación muy bonita con el padre, consultándole a su padre cada movimiento que hace con su dinero, recordemos, Shakira está supuestamente valorada en 300 millones de dólares, mientras que Piqué está valorado 80. en 80. Obviamente, ella es el breadwinner, no es que él no tenga billete, pero ella tiene mucho más billete que él, le triplica la la el la total, suma. Es, 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 es caviar Yo no, el winner. Yo, toda, yo honestamente me la puedo visualizar diciéndole, papi, ¿Y ¿qué, ¿crees? ¿qué tú crees? ¿Puedo? ¿Será yo que es una buena inversión? O sea, no pidiéndole permiso, pero pidiéndole su sugerencia, pidiéndole un consejo, y a lo mejor el papá le dijo, no creo que esta sea la mejor inversión para ustedes, Ahora, y eso ha de causar, obviamente, ya una riña entre hombres, una riña entre. Ah, entonces vas a confiar más en tu padre no que creo. en mí. Pero tú ¿Puere? sabes, el, Puere. el, Puere. el detalle Puere. interesante no aquí creo. es
18: que, según este señor, señor García, Robertico. nunca unieron las. La, o sea, Las sus fortunas. Esto es interesante, o sea, ella siempre mantuvo su dinero por su lado, y recuerden que ellos nunca contrajeron matrimonio, entonces legalmente tampoco habría esa, como esa atadura, entonces es interesante porque sí, el dinero de ella es de la, ella, la, y el la, dinero de él es de él, entonces... Ojo, en la bien. separación
25: sí hay ataduras en cuanto a, a varias residencias que ellos tienen, que claro. son de
18: ambos. Claro, pero que, como, como partner, como socio, no como pareja matrimonial, hay una diferencia, o, o sea,
25: cuando tú contras matrimonio... Yo en este caso también puedo entender que, que porque tú estés casado con una persona, no, no te da el visto bueno ni la luz verde para que todas las decisiones Financiera. que financieras tú las compartas con esa persona, especialmente Shakira. Cuando Shakira hace 13 años se junta con Piqué, ya ya tenía parte de ¿Qué? su fortuna, no es algo que ha hecho nuevo. Y entonces hay que ver también de la manera en cómo Piqué hacía uso de sus propias finanzas, que a lo mejor, si esto es cierto, le pudo haber causado a Shakira algún tipo de... Ay, cómo te digo decirle, bueno, yo no sé, eh, yo pudiera perder mi dinero. No yo confío no, en ti económicamente no, o sea, para ayudarte Un una cantidad de, de dinero, de, confianza, obviamente. Pero no, la pregunta es la siguiente: ¿Ustedes no creen que si Piqué con no, la cantidad de dinero que él tiene eh, no va a buscar otros inversionistas que quisieran hacer negocio con él y no Shakira. Pero quién, pero quién
26: mejor que tu pareja, la que con la que duerme todas las noches, decirle, mi amor, quiero hacer esto. ¿Tú crees que me podría dar no sé un tilín de tu fortuna pero hay gente que la no. mía? Para no, por favor. No, pero, Dios, hay hay gente que dice, que...
18: no ponga todos los huevos en una canasta. Claro. O sea, hay que diversificar. Hay gente que no se siente cómoda porque entiende el que el estrés económico pone mucha sí. mucho peso y afecta
1: la relación. Estoy viendo aquí la fecha del escándalo en donde se le acusó de corrupción a Gerard Piqué fue en abril de este año, fue muy reciente. Sí, Así pero... que si yo fuera papá de mi hija y me, su esposo le dice oye, vamos a hacer negocio, le diría, espérate tantito porque hay... Pero
12: un
25: ella pero también ya... ha tenido, ella, ella también está enfrentando un ca caso por fraude de 13 millones de dólares en Barcelona. Allá que no Shakira, sí. en este caso, es una palomita blanca en Lo la parte que, de la finanza. Yo
20: creo que Roberto, insisto, yo creo que Roberto <risas> se quedó con alguna historia familiar de algún momento que digo no, Shakira no le no dijo esto no dijo lo otro es lo que yo creo más bien creo yo que aquí hay un desamor o sea ya te, se desenamoraron ya hubo una manera en la que esto se tenía que acabar y ahora empiezan a sacar
25: estirando el chico claro, están est la estirando pregunta las es cosas. qué
1: le hizo la hermana de Shakira a ese muchacho para que saliera a decir <risa> estas cosas le pagaron le para hacer hecho? la entrevista sí, pero si yo. no le hizo no, algo la ex ser. yo no sé qué pasó ahí pero bueno ay, eso para, se lo dejamos ay. al chismerío nosotros nos vamos